0: I niät blir det mer om republikanernens landsmöte eller Donald Trumps show som någon välger att kalla. Kona Melania har akkurat håll tal och vi ska få en analyse fra vår korrespondent som är där. Nu kommer det rekordmånga flyktingar till de norska kommuner. För första gang vill det vara bosatta flyktingar i alla norske kommuner. Och så ska det före att fler och fler väljer tåg når de reser på ferien. Og så blir det mer om mye annet også. Programleder i dag er Ida Creed. Ja, Donald Trump är den eneste som kan få til en ändring i USA. Det hevdet hans kone Melania Trump da hun for kort tid siden holdt en tale til partikongressen til det republikanske partiet. Melania Trump skrøt av allt äkte fällen hade uppnått i motsättning til landet USA som hon menar inte lever upp till sitt potentiale och som hon menar trenger ett nytt lederskap, i likhet med världen generellt.
1: Our country is underperforming and needs new leadership. Leadership is also what the world needs. Donald wants our country to move forward in the most positive of ways. Everyone wants change. Donald is the only deliver it.
0: Ja, Donald en positiv utveckling för landet vårt og alle ønsker en förändring sa kona hans Melania Trump också her. USA-korrespondent Tove Björgos er på landsmøte og har mer om Melanias tal.
2: Hun sa slike ting som koner til presidentkandidatet pleier å si, at mannen hennes er veldig snill og veldig patriotisk og ønsker bare å gjøre gode ting for USA. Hun snakket om at han er en veldig kjærlig, ekte mann og veldig flink med barn, men att han alltid har brent for å gjøre USA til et bedre sted å bo, at han er svært patriotisk. Det var det hun var mest opptatt av. Hvordan
0: opplevde du talen?
2: Hun fikk ikke veldig mye applaus. Mange av dem jeg med etterpå mente at hun var ganske flat og, og leste fra et, fra et manus, och eh, det gjorde hun jo også. Eh, eh, så det var andre talere som fick mye mer eh, applaus. Eh, men Melania har deltatt i valgkampmøter for ektemannen tidligere. Hun er jo eh, en tidligere modell og er vant til å stå foran slike store forsamlinger. Så det var mange, spesielt kvinner jeg snakket med, som ga henne, ja, henne ro og sa at det er jo vanskelig å stå der.
0: Listen over hvem de andre er som skal tale opp på landsmøtet er jo da offentlig nå. Hvem er de?
2: Det som er spesielt er jo det er en god del sentrale skikkelser i det republikanske partiet som ikke er kommet hit til Cleveland. Flere tidligere presidentkandidater som for exempel, Mitt Romney, som var kandidaten i 2012, er ikke här Jeb Bush er ikke her, heller ingen andre fra Bush-familien. så er de som skal tale flere senatorer, eh, annet, men kanskje ikke de mest kjente. I, nå, i kveld så talte Rudy Giuliani, tidligere presidentkandidat og tidligere borgermester i New York. Han fikk eh, stor applaus. Men det har også vært mange såpeoperasterner på scenen, eh, idrettshelter, tidligere kriksveteraner. Mange ukjente navn for oss i Norge. Og så skal altså alle de voksne barna til Donald Trump også på scenen i løpet av dette landsmøtet. Så her har man trukket inn nesten det man kan finne av folk som støtter ham, men altså ikke veldig mange kjente navn fra partiet.
0: Det har vært tilløp til bråk. Hvordan vil du si at stemningen er på landsmøtet?
2: Det är rett og slett litt glissent i denne landsmøtesalen. Det er rett og slett ganske mange som ikke er kommet hit, men disse delegatene som skal stemme, de er jo selvfølgelig møtt opp på. Det ble nærmest opprør i salen eh, runt klokka 11 går kveld norsk tid, da en gruppe som er mot Trump forsøkte å få igjennom ett eh, et forslag som skulle gjøre at man skulle stemme over avstemningsreglene, som kunne ha gjort det mulig å stanse at Trump ble presidentkandidat. Eh, de, de, de forslaget, det forslaget sa eh, ordstyreren at partiet ikke ville godta, og dermed ble det roping og skriking i salen så mye at denne ordstilleren måtte forlate scenen och komme tilbake etter en liten stund. Så det var en ganske fly-affære. Og i så skal den formelle nominasjonen av Trump finne sted. Så det er spennende å se hvordan det vill være. For det er mange i salen som ønsker fortsatt å kjempe for at han ikke skal bli kandidat.
0: Ja, men er det i det hele tatt noen flere muligheter for dem som ønsker det å hindre att Trump blir republikanernes presidentkandidat nå?
2: Det er jo svært vanskelig, og nå en overveldende flertall av delegater. Det disse motstandene har forsøkt å gjøre, det er å rett og slett endre reglene for nominasjonen, slik at delegatene fristilles så kan stemme på hvem de vill. Og for å få til det, så har de innført for eksempel underskrittskampanjer. Men denne Stop Trump-kampanjen har jo forsøkt i månedsvis å stanse Trump også under nominasjonsprosessen, og det ikke lyktes. Så, så det er ingenting som tyder på at de vil klare å gjøre noe annet enn å uh, lage en, en flau stemning og vise at dette er et parti i dyp splittelse.
0: Ja, det sa vår usa Tove Bjørgaas. Rekordmange flyktninger bosettes i år etter planen 16 000 personer, og for første gang vil det være bosatt flyktninger i alla norske kommuner ifølge integrerings- og mangfoldsdirektoratet Indi. Karasjok har ikke tatt imot flyktninger tidligere, men skal nå bosette 20, og flyktningekonsulent Ina Dalseng får mange spørsmål fra lokalbefolkningen
3: de jeg har mött på hittills. De är ju väldigt spända. De frågar mycket, de är väldigt in i skär och på hur de ska klara sig här på grund av klimatet, på grund av att det är mörkt på vintern och de här tingen är. har jag inte mött någon skepsis i att vi ska bosätta flyktingar här.
4: Karlsjö kommun med mindre än 3000 invånare ska alltså få 20 nya bland annat från Syrien. De första kommer i august.
3: Det som står igjen, det kun innkjøp av inventar. Det blir eh, alt fra skjeier til sofa og, og ja
4: Barnefamiliene skal få barnehageplass. Det er full barnehagedekning i kommunen. Skolen forbereder planer for nye elever, og helsevesenet skal orienteres. De voksne skal in i introduksjonsordningen, lære sig norsk og samfunnskunnskap. I fjor mottok norske kommuner drøyt 11 000 flyktinger, Langt flere enn året før. I år blir det altså ny rekord, til tross for at behovet ble nedjustert da det kom færre flyktninger.
5: Det er en formidabel mobilisering kommune har gjort med å si at vi kan i ta 16.400, og vi opplever at det så langt i år, ligger de helt i ruta.
4: ser IMD-direktør Geir Barvik. Nye bosettingskommuner får tilbud om å delta på Imdis opplegg for å øke kompetansen.
5: Det er veldig populært og etterspurt, og vi skal sette i gang med en ny runde nå. For det er jo interessant at det var bostittest i absolutt alle norske kommuner. Hvis vi bare går en 2-3 år tilbake, så var det bare 350 kommuner som, som bosatte. Og det er klart, de trenger å få overført de erfaringene som andre kommuner som har bosatt i mange år har.
4: Den største utfordringen nå er å kvalifisere flyktningene for arbeidslivet, sier Barvik. Vi må komme enda
5: nærmere på næringslivet, på lokalt arbeidsliv. Vi må bruke frivilligheten enda mer. Det må være et bedre samarbeid på tvers av tjenestområder i kommunen, og vi fra statlig side må jobbe enda bedre. Og da gjelder det for oss Indi å ha et nært kontakt med NAV, så utdanningsmyndighetene, i forhold til få til enda bedre løp.
4: I Karasjok håper flyktningekonsulent Dalseng, de nya invigarna vill trives i kommunen langt oppe i norr.
3: Eh, säkert blir det ju første vintern och kanske andre vintern och kanske det är flera vintrar som de syns att det är kallt och mörkt och trasigt, men det syns jo vi också som bor här. Men visst man får till en god integrering i kommunen, så de där tingena de kommer väl lätt efteråt och de måste bara tillpassa sig det.
0: Ja, Rapporterare var Katrin Hellesnes. Tore Skipevald, du er flyktningekoordinator i Grimstad, og vi har deg med fordi i, i vår så fikk Grimstad kommune integrerings- og mangfoldsdirektoratets bosettingspris, en pris som går til en kommune som har gjort et speciellt godt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Hva har dere gjort for å fortjene denne prisen?
6: Ja, hva har vi gjort for å fortjene denne prisen? Vi har nå lang og god erfaring. Og jeg tenker på Kara Kjøk som skal... In på barnen och kom i gang och är få lyst och mindnekarasök och og oss alla om att det är eneste vi har och göret det ochtar i mod enkelt mänkor som kommer som kommer får det delt landet de kommer fra ikke kan bekytter de. det. Ja. Vilke
0: råd vill du ge till Karaök är kommuner som ikka har den här erfaringen det har.
6: Möt Mötte människe, det enkelte enkelt aldri tenke at det kommer mange, det kommer bare enkeltmennesker, og det er møte som er det interessante, og legge til rette for det.
0: Dere er mer opptatt av plikt enn rettigheter, sier dere. Hva,
6: hva mener dere med det? Jeg vil si at i det norske samfunnet generelt, så kan vi si at vi er veldig gode på rettigheter. Vi er, men i vårt på vårt kontor så snakker vi aldrig om en rettighet uten så følge en plikt. Og jeg tänker, at hvis det er noe vi skal sette lys og fokus på, som også Barevik innledningsvis nevner, det er dette med tett på å gi mulighet til å la menneskene få utføre sine plikter. Åpne opp arbeidsmarkedet og gjøre det tilgjengelig, slik at det er en reell mulighet til å utføre både rettighet og plikt, og det er det et menneskeskap til.
0: Det har også opprettet en stilling som går ut på å skaffe vennekontakter. Hvordan har
6: det fungert? Vi har i veldig mange år gitt fritidsaktiviteter til alle barn og unge under 18 år. Vi har satt en grense der, men nå er det så mange enslige unge menn og kvinner som kommer uten familie, så vi har etablert en kontakt for å følge opp disse spesielt, ikke lage noe spesielt for de, men å følge de in i det ordinære, alminnelige frivillige Grimstad. Det har vi sett har vært stor verdi i, for det har ført til at vennekontaktordningen hos oss er veldig central og vi tar godt vare på frivilligheten, men den kommer ikke av seg selv. Det må organiseres innledningsvis. Nå, hvordan får dere få opp med dere? Oh, det har kanske media hjulpet oss med i senere tid med den store, stygge krigen som foregår både her og der. Mm.
0: Hva med selve bosettingen? Har det vært vanskelig?
6: Nei, altså det er folk som kommer til vår kommune og vi legger til rette for det. Vi som jobber med det kan, kan jobben vår. Vi har uh, erfaring og vi har veldig mye av våre boliger i det private boligmarkedet. Uh, gjør det veldig enkelt. Uh, inngå en leiekontrakt og være i kontakt med både bo, uh, huseier og den som skal bo der, boveiledning. Og vi er en sikker betaler fordi vi tar ansvar for de som kommer i denne første tiden som er en overgangsfase for flyktningen som kommer.
0: Hva vil du si at dere som kommune får igjen
6: for detta? Masse. De gode møtene. Livene våre blir beriket. Jeg tenkte på det da vi fikk denne prisen så sier vår ordfører at Jag skönt inte riktigt varför vi fick denna prisen för vi gör ju inte något Vi gör det vi bør, vi möter människa 24 timmar i dögnet tänker vi att det skal till för att leva. Och så lägger vi till rätta för mange ting utöver det som er det lovpålagda, alltså nog som är det introduktionsloven som lägger till rätta för fulltids arbetsdag. kan se si 8 till 4, men vi tänker mycket på detta efter arbeidstid, fritid
7: mm.
6: introdusere altså svømmeopplæring sykkelopplæring vi har noe som heter foreldre veiledningsprogram ICDP kalles det veldig nyttig og foreldrene er fryktelig fornøyd for å lære hvordan er det vi oppdrar barn i Norge
0: Takk for at du var med i nyhetsmålene flyktningkoordinator i Grimstad Tora Skippervål dette er hovedsakene våre denne morgenen. Ledelsen i det republikanske partiet i USA har slått ned et opprør mot Donald Trump under landsmøtet. Som du akkurat hørte, rekordmange flyktinger blir nå bosatt i norske kommuner. Og flere kvinner lykkes i musikkbransjen ifølge Tone, og det blir det mer om, om litt. Men først går vi til Tyskland, for der er tre mennesker alvorlig såret etter at en 17-åring gikk til angrep på togpassasjerer i går kveld. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet, og utenriksreporter Maria Hasselgaard, var
8: mer vet vi nå om det som skjedde i går? Det vi vet er at toget var på vei til Wurzburg i delstaten Bayern i Sør-Tyskland. Da går 17-åringen til angrep med øks og kniv mot passasjerer. Som du sier, tre personer er alvorlig skadd etter angrepet, og ytterligere en person er lettere skadd. Politiet stormer regiontoget etter fått melding om angrepet i går kveld, og 17-åringen flykter fra Åstedet. Men en spesialstyrke fra politiet, som tilfeldigvis er i nærheten, følger etter ham, og han blir skutt og drept av politiet.
0: Vad vet vi om 17-åringen
8: og motivet hans for ugjerningen? Ja, ifølge den bayerske innriksministeren så skal han ha kommet til Tyskland som enslig mindreårig flyktning fra Afghanistan og bodde da på et mottak for, for enslig mindreårig utenfor Würzburg. Det er for tidlig å om motivene, men tyske medier rapporterer at gutten ropte «Alu Akbar», det hellige utropet til muslimene «Gud er stor» under angrepet, men det dette er ikke bekreftet av myndighetene. Eh, angrepet kom jo bare dager etter det som skjedde på stranden i, eh, i Nis og der pågår etterforskningen om motiv men uansett så ser vi at diskusjon, ja også på toppmøte i EU i går mellom eh, der terror ble diskutert så er ensomme ulver ensomme ulvangrep i Europa eh, volder stadig større bekymring blant ledere fordi det er vanskelig å og både forhindre eh men også å, å, å vite hva man skal gjøre for for å bearbeide eller for å, for å forhindre at det skjer. Det vi vet er att ett angrepp som dette vill jo sette større press på forbundskansler Angela Merkel, som har ønsket 1 million innvandrere velkommen i fjor, inklusive tusenvis av enselige mindreårige som kommer till Tyskland med ubearbeidede, traumatiske opplevelser fra sin hjemland. Takk til deg, utenriksreporter Maria Hasselgaard.
0: Det er flere og flere av oss som velger å bruke tog når vi skal på ferie. Salget av interrail-billetter økte med 7 i fjor og er på vei til å øke enda mer i år. Ifølge NSB vil vi aldri komme tilbake til den store rekordtiden på 90-tallet, men flere sverger til jernbanene nå når de reiser.
9: Nå dra på interrailjen, det er på en måte å ta reisen tilbake, i jeg si. Selve reisen.
10: Helge Bårse reiser på tågferier runt 3 gånger i året. Nu är han över 70, men reser inte mindre
9: av den grund. Det allra bästa är ju att sätta sig ner på sitt säte, ha en god bok och la lå låndskapet flyta förbi.
10: Flera vill som Bårse. Salget av Interrail-biljetter har ökt och ökar fortsatt, och där särskilt en gruppe som har fått interesse for för att uppleva Europa lands järnväg. Venke Louise Berger, som er seniorkonsulent i NSB, ser det godt på
11: sine tall. Det som øker mest er jo familie med barn som har begynt å reise. Og det har jo sammenheng med at vi i fjor innførte et tilbud med gratis barn på Interrail. I fjor så mer enn dobblet vi salget til barn, og det ser ut til bli ny dobling i år.
10: Men det er fortsatt flest unge som reiser.
12: Nå sitter vi på en kafé hvis vi...
10: Hanne Marie Kvitstein och Kristina Barkve Røstland har akkurat startet sin første interrail-ferie. Men som førstegangsreisende har de allerede stött på noen utfordringer. Vi
13: skulle ta tog til Amsterdam, men vi satt selvfølgelig oss på feil tog. Så vi kom helt andre veis. Vi måtte hoppe av toget og hoppe på nytt igjen og kjøre til Amsterdam.
10: Interrail-billettene har flere fordeler og gode tilbud som kan ha hatt effekt på salgstallene. Men reiseekspert Bårdset har også en annen teori på
9: togferiens oppblomstring. Det høres litt, kanskje litt klart ut, men det er på grunn av de billige flybillettene. Og det er fordi at det interrail kombinert med... En flybillett, det er eh, veldig attraktivt.
10: Det er også ifølge NSB det man kan kalle den moderne måten å reise på.
11: Kanskje fly den gjennom veien, eller fly begge veier fra og tilbake til Europa, og så bruker de toget når de da skal oppdage
9: Europa. Det er en fortreffelig måte å reise på.
10: Vi vet ikke om veninnene som oppdager Europa akkurat nå blir like frelt som Bårdsett. Men forløpig har de mye positivt å si om togferie. Det
13: er veldig behagelig å ta tog hvis det alt går som skal. Og man kan bare reise til litt forskjellige småbyer som man kanskje ikke allers hadde reist hvis man skulle ha til en storbyferie. Da, eller en annen slags ferie. Døren er lukkes.
0: Reporter här var Anna Rydland Närum. Detta är aviserna upptatt av i dag. Nå intar han tronen skriver Dagsavisen om Donald Trump. Det är som känt landsmöte i den det republikanska partiet i USA just nu. Avisen skriver att tungvekterna håller sig borta när Trump blir kronet till presidentkandidat. Landsmötet har blivit Trumps eget show. Det är inte alla lika nöjda med skriver avisen. Terror og uro forandrer nordmenns reiseplaner, skriver VG i dag. Avisen skriver att Kroatia og Bulgaria har fått kraftig oppsving og at folk ligger enda tettere enn vanlig på de greske og de spanske strendene. O Vårt land skriver att folk kan bli syke av terrordekningen. En psykiater avisen har snakket med mener økt personfokus i medienes dekning av verdens terroraksjoner kan gjøre oss handlingslammede og unianserte. Aftenposten har snakket med kvinnelige toppoffiserer som mener forsvaret styrkes, også militært, når det nå kommer flere jenter. Jentene på sin sida sier de ikke vet vad de går til. Klassekampen fokuserer på det som skjer i Tyrkia. Avisen har snakket med ett kurdisk oppositionsparti som sier KUP ikke løser noen ting. Kurderne frykter likevel da hva Erdogan kommer til å svare med, og det gjør også norsk Penn som sier, avisen, sier til avisen at de etterlyser klartalet fra Norges regjering. Dagbladet har skrevet mye om arv i de siste, og også i dag er temaet uskiftet bo. Avisen kommer med råd til deg som blir alene. Dagens näringsliv løfter i dag frem som flykter fra Skagenfondene. Kundene har tatt ut nesten 56 milliarder kroner siden Skagen-eierne varslet endringer for halvandet år siden. Og mens Skagenfondene taper terreng, strømmer kundene til andre forvaltere, skriver avisen. DNB kapitalforvaltning har tjent 120 miljoner kroner etter att Nintendo lanserte mobilspillet Pokémon Go. Jeg har aldrig sett noe lignende, sier fondsforvalter Sverre Bergland till Finansavisen, etter en oppgang i Nintendo-aksjen på nesten 90 prosent de siste tre ukene. Flera av DNBs teknologifond begynte å kjøpe seg opp i Nintendo i slutten av juni, och de har også tjent 120 millioner kroner på denne investeringen. Det er en kraftig økning i kvinnelige låtskrivere som lykkes, det viser tall fra Tono. Kvinner blir ikke sett ned på lenger, sier 20 år Una Sand. Hun er en av flere norske låtskrivere som blir trukket frem som lovende.
13: Her i projektet så er det en harpe. Det er, sant? det er gjerne som man starter. På
14: soverommet jobber Una med de første utkasten til tekster og melodier Ved hjelp av en data, en mikrofon og et lite elektrisk piano For
13: eksempel den, da har du jo bare piano som base Men da ser du at det kan være veldig nakent da. Og likevel føles veldig eh,
7: komplekt På et vis Are you
13: sleep or
14: Allerede som 20-åring er hun låtskriver i Sony ATV, og hun er ikke den eneste som gjør det bra
15: for tida. Så man har genuine inntekter fra det å skrive musikk, og der ser vi en ganske voldsom økning blant de som er, som er kvinner.
14: Sier Willi Martinsen i Tono. Organisasjonen som samler 28 000 norske tekstforfattere, låtskriver av komponister og musikkforlag har bare 20 prosent kvinner. Men det er i ferd med å endre seg. Siden i fjor har antallet kvinnelige låtskrivere og komponister som tjener gode penger over tid økt 35 prosent. Året før var økningen
15: 18. Det, altså det jeg tenker er at her kommer det stadig flere unge kvinnelige låtskrivere som faktisk driver det til noe. Da.
13: Den kommer til å slippes av en annen artist. Eh, og det her var jo halvannet år siden cirka at jeg skrev den. Det er jo ekstremt mange eh, som er eh, menn i den bransjen. Mens nå så tror jeg det er noe med at eh, de har vel kanskje skjønt at de trenger eh, kvinner. Kvinner vil kunne ha ting å formidle som ikke menn vil ha. Fordi at gjennom historien og sånn også, så har jo kvinner opplevd noe helt annet.
16: Det som jeg synes er veldig spennende er det er flere som også skriver for andre, ikke bare for sig selv.
14: Si Helene Brokk i Music Norway. Hun trekker frem flere nye norske lovende låtskriver i tillegg til Luna. Katrin Frøder. Ari.
16: Og Karoline Eileen er bare et lite knippe. Det er mye interesse for norsk musikk og kvinner på ja, både låtskrive og, og artister fra Norden og Norge, og uh, at det er en ja, litt lettere vei, og man kan se rundt seg at det er andre som får det til, at det må få litt selvtillit av det, og det tror jeg er viktig.
15: Men vi trenger flere jenter som viser vei, da. og det, her har vi en god trend nå, ettersom flere uh, unge jenter driver dette til nå, og er ute og få spill det sangene sine, blir fremført, og kanskje bane vei for at vi kan få flere
13: då blir det med triggere tror jag då. Och gå in i den branschen då för att att kvinnor inte blir sett ned på mer. det är mer en kraft
14: till hösten starter Una utan också upp som artist. Låtskriving vill hur likväl fortsätta med.
13: Det är ju ingen som kan ta fra mig den evden eller min kärlek till musiken.
0: Reporter her var Marit Gjelland.
17: Rekordmange flyktninger blir buset i norske kommuner i løpet av året. Donald Trump er tøff når det trengs, så kåner hans på det republikanske landsmøtet i USA i natt.
9: Det er en fortreffelig måte å reise på.
17: Togferie er inne igjen. Det blir selgt flere interrail-billetter enn på mange år. God morgen, her er en Dagsnytt klokka 7.30. Aldri tidligere har så mange flyktinger fått en kommune å bo i. Hele 16 000 blir busett i løpet av dette året ifølge integrerings- og mangfaldsdirektoratet IMDI. Og for første gang tjekk absolutt alle norske kommuner imot flyktinger. En av de som ikke har busett flyktinger før er Karresjåkkommune som nu tjekker imot 20. Og flyktingekonsulent Ina Dahlseng håper de vil finne sig til rette.
3: Selvfølgelig blir det jo første vinteren, og kanske andre vinteren, og kanske det er flere vinterer som de synes at det er kaldt og mørkt og trasig, men det syns jo vi også som bor her. Men hvis man får til annen god integrering i kommunen, så de der tingene de kommer vel etter hvert, og de må bare tilpasse seg det.
4: De første flyktningene kommer i august, og mye skal på plass.
3: Først og fremst bolig. Det er jo det som blir eventuelt utfordringen med at vi ikke har offentlig transport. Men de fleste bor jo veldig sentralt. I fjor mottok
4: kommunene drøyt 11 000 flyktninger, langt flere enn året før. I år blir det altså ny rekord, selv om behovet ble nedjustert da det kom færre flyktninger.
5: Det er en formidabel mobilisering kommunene har gjort med å si at vi kan i sum ta 16.400, og vi opplever at det er så langt i år, ligger de helt i ruta.
4: Sier direktør Geir Barvik i IMDI. Nye bosettingskommuner får om å delta på IMDIs opplegg for å øke kompetansen.
5: Det er veldig populært og etterspurt, og vi skal sette i med en ny runde nå. For det er jo interessant at det var bosattest i absolut alle norske kommuner. Hvis vi bare går en totell år tilbake, så var det bare 350 kommuner som, som bosatte. Og det er klart, de trenger å få overført de erfaringene som andre kommuner som har bosatt i mange år har.
17: Reporter Katrin Hellesnes. I USA dukker presidentkandidaten Donald Trump selv opp på scenen på det republikanska partiet sitt landsmøte i natt. Han introduserte konans i Melania, som var hovedtaler på den første landsmøtedagen i Cleveland.
2: Det kan virke som han tar seieren på forskudd. Donald Trump inntok i alla fall scenen här i Cleveland i natt till tongue of ROYAR the champions. We're skulle egentligen likke komma hit för på torsdag, men kom for å introducera kona, Melania. Hun snakket om hur snäll og patriotisk äktemannen är. Den tidligere modellen föddes i Slovenia höstet inte så väldigt mycket applåser. I mean,
8: really to
2: kvinner på galleriet der jeg sitter som ikke vil si hva det heter. Mener hun gjorde en helt ok jobb på scenen til å ha så lite erfaring med taler.
18: Not an easy thing to do when you've not been a public speaker. Those
19: in favor of the rules package, will say I.
2: Det folk vill huske best fra den første dagen er opprøret fra Trumps motstandere som ønsket å forandre avstemningsreglene for å forsøke å hindre at Trump blir nominert. De fikk ikke sitt krav til tross for at de har drevet en omfattende underskriftskampanje. Og i kveld vil Trump høyst sannsynlig bli formelt nominert av delegatene.
17: Det sa vår korrespondent Tove Bjørgaas. I Tyskland er tre mennesker alvorlig skadde etter at en 17-åring gikk til angrep mot togpassasjerer i går kveld. som gikk løs på folk med øks og kniv ble skorten og drepen av politiet då han flykta.
8: En alvorlig minre rydde politiet opp etter nok en udåd. 17-åringen som gikk til angrep med en øks og en kniv skal ifølge den Bayerske innriksministeren har kommet till Tyskland som enslig mindreårig flyktning fra Afghanistan. Tyske medier rapporterer att mannen hade ropt «Allu Akbar!». Gud er stor under angrepet, men detta är ikke bekreftet av myndighetene. Politiet stormet regiontoget etter å fått melding om angrepet i byen Würzburg mandag kveld. Gjerningsmannen flyktet fra åstede och en spesialstyrke fra politiet, som tilfeldigvis var i nærheten, fulgte etter ham. Han ble skutt och drept av politiet.
17: Rapportet Maria Hasselgaard. Så økonomi for Telenor sin etal for andre kvartal är nettopp kommende. Og
7: økonomireporter
17: Linne Tomter, det?
14: Ja, det er altså en drøy halvtime siden et av Norges største selskapet la frem tallene for andre kvartal. Og de øker faktisk både intäkter og driftsresultatet. Vi är glade for å kunne legge fram sterke tal for dette kvartalet, sier konsernsjef Sigve Brekke i en pressemelding. Og dette driftsresultat är altså på 11,5 milliarder kroner, som er som ventet. Men det är en ting som sikkert analytikerne här vil bite seg merke i, det er at Telenor varsler att de ikke blir med på de kommende auksjonene i India. Och det är ju spännande vad detta vill göra med Indias position på längre sikt.
17: Tack Linne Tomte. Flere norske utövare kan ha blivit snytt för medaljer under OL i Sochi, där som rapporten som hävdar og bevisar systematisk russisk idrottsjuks är korrekt. Ja nej, eh skyttearen Tiril Ekhoff, hos synes det som har kommit fram är skrämmande.
13: Alltså jag ja jeg og alt jeg kan for å bli best i fyrsting. Så jeg vil jo helst at alle er ene, og jeg liker jo å tro at alle er ene. Så det er jo litt skummelt at få holder på det, da.
10: Det sier Tiril Ekhoff etter at Richard McLaren i la fram nok en knusende rapport om
17: russisk doping. Denne gangen dreide det seg om OL i Sochi. Jeg vil også stress
20: at vårt Jag vill oss informere om att våra experter fant bevis för manipulering på alle provene vi undersökte.
17: Det sa
10: McLaren då han presenterade rapporten som bland annat säger att ti ryska dopingprover fra skijytter ska vart åpnet efter försegling i Sochi. Det kom överraskande på Ekoff. Oh ja, det sa ja. på
13: Men jag var ju klar över det at det var 10 stykk. Men 10 skulle jo egentlig vært null.
17: Reporter her, Marte Nyløken, Helseth. Soppen Gråskimmel, som ødelegger jordbær-avlinger, er flere steder blitt motstandsdyktige mot plantevernmiddel. Nå vil Norsk Landbruksrådgivning at styresmaktene vurderer å åpne for å bruka et kjemisk middel som vart forbådende på 1990-tallet for å slå tilbake soppen, det skriver Nasjonen. Etter midler kaptaen er fremles i bruk i EU, Kanada og USA. Flere enn før reiser med tog i ferien. Sala av interrail-billetter gikk med 7 i fjor og kommer trolig til å gå enda mer opp i år. NSB tror ikke vi kommer tilbake til den store rekordtiden på 1990-tallet, men flere enn før vil reise med jernbane.
9: Nå dra på interrelgen, det er på en måte å ta reisen tilbake. Si.
10: Helge Borseth reiser på togferie rundt tre ganger i året. Nå er han over 70, men reiser ikke mindre av den grunn.
9: Det aller beste er jo å sette seg ned på sitt sete, ha en god bok... Og, og la landskapet flyte forbi.
10: Flere vil gjøre som Bårdset salget av Interrail-billetter har økt og øker fortsatt. Og det er en gruppe som har fattet interesse for å Europa lands jernbane. Venke Louise Berger,
11: som er seniorkonsulent i NSB, ser det godt på sine tall. Det som øker mest er jo familie med barn som har begynt å reise, i fjor så mer enn doblet vi salget til barn, og det ser ut til å bli ny dobbling i år.
10: Interrail-billettene har flere fordeler og gode tilbud som kan ha hatt effekt på salgstallene. Men reiseekspert Bårdset har også en annen teori på togferiens oppblomstring.
9: Det høres litt, kanskje litt klart ut, men det er grunn på, på grunn av de billige flybillettene. Eh, og det er fordi at det interrail kombinert med... En flybillett, det er eh, veldig attraktivt.
10: Det er også ifølge NSB det man kan kalle den moderne måten
11: å reise på. Kanskje fly den gjennom veien, eller fly begge veier fra og tilbake til Europa, och så bruker de toget
9: når de da skal oppdage Europa. Det er en forteffelig måte å reise på.
17: Ja, det sa Helge Bård til reporter Anna Rydland Nærum. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Elise Heisel Aspiansen her i studio, Silje Sande.
0: här i, i nyhetsmålen ska vi fortsette med att myndighetene i Indisk Kontrollerte Kashmir har innført portforbud og stengt aviser og TV-stasjoner etter over en uke med voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi. Flere titals mennesker har mistet livet etter att indiske soldater drepte en av opprørslederne som kjemper for løsrivelse av Kashmir.
1: Indisk politi og halvmilitære styrker løper i helene på en gruppe unge Kashmiri-menn som trosser portforbudet i Srinagar og kaster stein på representantene for det de kaller okkupasjonsmakten. Akkurat her svarer de uniformerte med samme mint og kaster stein tilbake men ellers har indiske soldater brukt med skarp ammunisjon, gummekuler og tåregass for å slå ned protestene mot indisk styre i den naturskjønne dalen med foten av Himalaya-fjellene. Minst 35 sivile er drept, og flere tusen mennesker skal være såret siden opptøyene begynte forrige helg i protest mot drapet på den 22-årgammel separatistlederen Burhan Wani. Vani var den karismatiske lederen av den største opprøvsgruppen i Kashmir. Vi demonstrerer fordi de uskyldige mennesker blir gjort til martyrer. De indiske styrkene dreper uskyldige mennesker, sier Zahur Ahmad. Både i Syngergar, hovedstaden i indisk styrt Kashmir, og i Musafarabad, i Pakistans konsulert Kashmir, roper de «Assadi», frihet fra indisk styre. Konflikten om Kashmir är like gammel som opprettelsen av statene India og Pakistan i 1947. Begge gjør krav på regionen der det store flertall av innbyggerne er muslimer. Nabolandene har kjempet to av sine tre kriger over Kashmir, som av mange blir omtalt som verdens farligste konflikt, fordi både India og Pakistan er atommakter. Mens India har klart drape på separatistlederen Borhanavi som en stor seier i kampen mot militante krefter i Kashmir, så har tusenvis tatt til gatene i flere pakistanske byer har brent indiske flagg i protest.
21: This has been the Pakistan. Not only are they infiltrating terrorists from across the They that
1: typical for Pakistan's strategy, sier Vikas Swarup, talsmann for det indiske utenriksdepartementet i New Ikke bare infiltrerer de Kashmir med terrorister, de oppildner til misnøye eller hva du nå vil kalle det, ved å støtte terrorgrupper. terrorist Pakistan har i den naturlig nok en annen versjon From Perthør av Tasmanen for Pakistans gudde Nafisa Kharia.
15: It is the
1: De indiske sikkerhetsstyrkene som driver med statsterrorisme i indisk okkupert Kashmir. De terroriserer befolkningen og angriper til og med ambulanser og sykehus, slik at folk de har såret under tørrangrepene ikke får behandling i sier Kharia.
15: No treatment to the Kashmiris on whom they have The
1: Menneskerettighetsgrupper, også i India, har beskyldt de indiske soldatene for omfattende brudd på menneskerettighetene i Kashmir. Blant annet frihetsberøvelse, voldtekt og tortur. Etter de største opptøyene på flere år er det altså nå innført portforbud flere steder. Etter mer enn ti dager begynner folk å gå tomme for mat og andre basisvarer. Indiske myndigheter prøver å legge lokk på informasjonsformidling ved å forbi aviser fra å trykke, og kabel-tv-stasjoner fra å sende. Og de har blokkert mobiltelefoner slik at folk ikke i beskjed til hverandre om å samles til nye demonstrasjoner ifølge AP. Også i Indias hovedstad Nudeli har det vært en stille demonstrasjon mot det som i Kashmir. Kashmir er en politisk sak som må løses med politisk dialog, står det på en plakat. Shipra Nigam er økonom og aktivist. Hun skisserer denne løsningen. En sakte og gradvis tilbaketrekking av herren, og en slutt på den militære okkupasjonen. Så kan vi starte en dialog med folk i Kashmir om vad...
12: De
0: Det var utenriksmedarbeider Venke Eriksen som hadde sett på denne saken. Dette er hovedsakene nå. Melania Trump vil hjelpe kvinner og barn dersom hun blir første dame i USA. Det sa hun da hun holdt tale på republikanernes landsmøte nå i natt. Rekordmange flyktninger blir bosatt i norske kommuner i løpet av dette året. Og togferie er inn igjen. Det blir solgt flere interrail-billetter enn på lenge. I går var det utenriksministermøte i EU, der situasjonen i Tyrkia var hovedtema. EØS og EU-minister Elisabeth Asbacher, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Hva du om det som skjer i Tyrkia nå etter forsøk på militærkuppet?
19: Jeg tror jo at det er ganske viktig nu at det er en samlet verden som sender et signal til Tyrkia om at nu må man ta rettsstatsprinsipper på alvor. Man må respektere menneskerettigheter. Og signalene fra EU er jo glassklare at dersom man skulle finne på å gjennomføre dødsstraff, så er, en enhver dialog og forhandlingsprosess med EU
0: termineres. Hvordan skulle myndighetene ha reagert på dette forsøket på militærkuppet, synes du? Jag tänker at det som skjer i Tyrkia nå
19: er jo at det er for det første en samlet, et samlet politisk Tyrkia som har fordømt militærkuppet. Og Eidogan har jo nu en historisk sjanse til å bygge brud til opposisjon, og han har en historisk sjanse nu også til å vise at Tyskia vil etterleve og basere seg på de samme verdiene som Europa for øvrig gjør, med demokrati og, og menneskerettigheter. Han har og, den sjansen, men bruker han den, virker det sånn? Ja, det vil jo... Tiden nå viser, og jeg får jo håpe at det massive trykket som er utdannet fra på Tyrkia nå, og USA har jo også vært veldig tydelig, så får vi håpe at det gjør inntrykk og at vi får et Tyrkia som orienterer sig i den retningen vi ønsker.
0: Ja, dommere arresteres og sparkes. Presidenten har startet en debatt om gjeninnføring av dødsstraff. Hvordan påvirker dette Tyrkias muligheter til å bli med i EU, slik du se. det?
19: Ja, der har vel egentlig Mogherini, som er utenriksminister i EU, vært veldig tydelig på at en sånn utvikling er ikke forenlig med å kunne bli medlem i EU, så sånn at det bør jo også ha gitt Erdogan noe å tenke på. Så vi får håpe at de tydelige signalene som ikke to til å fra EU-siden, at det gjør at man går i tenkeboksen og at man faktisk legger bort disse planene om, eller den diskusjonen som man da er i ferd med å, å reise om dødsstav.
0: Hva ville vært fordelene med at Tyrkia ble medlem av eu Eh
19: uh, Turkiet är ju ett 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 land som ligger på något sätt i i, i randzon mellan uh, Europa og Asia, og ett viktig land i den förstande att de också NATO-land så att det är uh, sånn at, uh, helt klart at uh, vi ser at att en del av de utmaningarna som vi har i Europa eh uh, ville varit tjänat med at vi uh, eller är med att vi har en god dialog med Turkiet. Vi vet ju till exempel att vi har en viktig avtal på flykting och migrationssidor med med Tyrkia. Sånn at uh, Tyskia er et, et nøkkeland og et viktig samarbeidsland for, uh, for EU og, og også på, på områder som, som angår oss her i Norge. Ja, på hvilken måte er det som skjer i Tyrkia viktig for Norge? Ja, altså jeg vil jo si at hver utvikling i Europa som bidrar til destabilisering eller til mer uro, og, og det er klart hvis, hvis det skulle skje at uh, at også denne flyktningavtalen skulle komme i spill. Så det er klart at det kan påvirke eh, migrasjonstrømmene, og som også i neste omgang vil kunne gjøre noe med den situation vi, vi har i Norge.
0: Ja, hva er viktigst for oss, det som skjer i Tyrkia nå, eller det som skjer i Storbritannia? Vet du, begge deler er jo for så
19: vidt viktige, men det er klart at brexit har jo satt, eh, å si... Eh, så har satt hele det politiske Europa på, på prøve, og det er klart en veldig viktig vekker må være for Europas ledere om at det er viktig nu å bygge tillit mellom EU-systemet og Europas innbyggere. Og man har det er viktig nå å reformere EU, det er viktig å skape større nærhet, det er viktig å se på, altså Donald Tusk har jo vært veldig tydelig på nu, at man må se på om man kan, i stedet for å legge mer makt i Bryssel, som noen er talsmenn for, at man heller da bør se på om man kan styrke regjeringssamarbeidet, altså sånn at landene i større grad kommer i føresetter selv fremfor at det er Brysselsystemet Bryssel som skal styre enhver prosess i EU.
0: Forsøk på militærkupp i øst, brexit i vest. Hvordan påvirker dette Europas muligheter til å møte utfordringer fra et aggressivt Russland, en flyktningskrise og egne interne problemer? Jeg har sagt før,
19: i den debatten som var før brexit at uh, så står vi over i en situasjon hvor at, uh, det trengs mer samarbeid og ikke mindre så det som er utfordringen nu det er jo at Storbritannia står over for ganske krevende valg og skal finne sin vei både ut av EU og hvilke slags videre relasjoner man skal ha til både EU og til andre viktige handelspartnere. Så vi må orientere oss in i den prosessen, og regjeringen jobber jo, vi har lytteposter ute i Bryssel, og vi har alle de bilaterale ambassadene, vi har statsråder som har mye bilaterale møter, Jeg har selv tatt initiativen ut til forhåpentligvis så snart som mulig å få møte min, min kollega i Storbritannia, som er David Davis, som har ansvaret nu for brexit. For i Norge så er det viktig å, Orientere seg om liksom, hva blir konsekvensene, og vi må ligge frem på, for det er Storbritannia er en veldig viktig handelspartner og et viktig samarbeidsland for oss.
0: Ja, hva blir konsekvensene mener du, av at Boris Johnson ble utenriksminister?
19: Jeg tror at Boris Johnson vil gå in i den rollen og, og gjøre den jobben for Storbritannia som enhver utenriksminister forventes å gjøre for, for sitt land. Vi skal forholde oss til den nye regjeringen i Storbritannia på samme måte som vi har gjort det tidligere Vi har tätt tett og godt samarbeid med, mellom Norge og Storbritannia og det skal vi fortsette med og det er faktisk enda viktigere nå i den fasen vi står overfor. Og jeg kan også si til, til norsk næringsliv at nu har næringsministeren også vi har tatt initiativ til et, et dialogmøte 24. august for både å dele den informasjonen vi sitter med på, på regjeringshold men også å få innspill fra næringslivet slik sånn at vi skal ha en best mulig prosess nu for å sikre norske, norske markedsavgang til et Storbritannia som ikke lenger i fremtiden er en del av, av EU.
0: Ja, hva skjer med eksporten av fisk til brittene nå, tror du?
19: Ja, altså, nå vet vi jo at denne brexit-perioden kan komme til å strekke seg over flere år, men, men det har jo vært stilt spørsmål om liksom, hva med, med på fiskeri-siden. Men da vil jeg jo en minne om at vi har jo fortsatt 27 land igen i EU, som er et stort og viktig marked for norsk fiskerinnæring. Vi har en eus som fungerer godt, og så har vi jo bilateral dialog både med Bryssel, men det skal vi også ha med Storbritannia, og så vi jobber for å finne så gode løsninger fremover att vi får en mest mulig sømløs overgang fra et Storbritannia i EU til et Storbritannia utenfor EU.
0: Hva er vi tjent med at brittene nå gjør?
19: Du, det er ikke et spørsmål som jeg synes det er mulig for meg å svare på. Så jeg tror brittene selv nå må finne sin vei ut. Jeg tror de står overfor et ganske krevende svalg, for jeg hører jo at de har noen ønsker som ikke akkurat gir gjenklang i Bryssel. Så jeg tror dette kan bli en ganske tøff prosess, men, men vår oppgave og den norske regjeringens oppgave, det er å sikre norske interesser. Og derfor må vi både pleie kontakt med Bryssel, og jeg vil minne om at den Absolut største ambassaden Norge har den har vi faktisk i Bryssel og der har vi representanter for alle departementer representert og UD leder nu her hjemme en process, som inkluderer alle departementer hvor vi går gjennom alt avtaleverk vi har med EU, alt avtaleverk vi har hatt og, og, og bør ha med Storbritannia i fremtiden så at vi skal være best mulig forberedt når tida er der.
0: Det er så mye jobb. Takk for at du kom hit til nyhetsmålen EUS og EU-minister Elisabeth Asbaker. Da skal vi gjøre at en traineeordning som garanterer nye sykepleiere 100 prosent faststilling blir stadig mer populær. Sykepleiere går ofte flere år i vikariater før de får faststilling. Haukeland sykehus løser problemet med fulle traineestillinger for nyutdannede sykepleiere.
3: God
12: morgen. God
7: morgen.
12: Kan jeg få ta noen målinger av deg? kan vi det. Det er tid for å måle på pasientene ved medicinsk avdelingen. Sykepleier Christine Brommeland ved Haukeland sykehus fester en oppblåsbar manskjett rundt armen på pasienten.
13: Den strammer litt rundt armen din.
12: Den nyutdannet sykepleieren kan sette sig godt in i rutinerne på sykehuset. Hun skal nemlig ingen plass. I stedet for å være vikar med en usikker fremtid, har Brommeland fått full jobb som trengni sykepleier.
13: Det blev jeg veldig glad for. Det har vært planen sin andre klasse.
12: Treningssykepleierne går i en praksis der de fyller ut ledige vikariat som til sammen utgir 100% fast stilling. Dette for å få nedtale på mellombelts- og deltidsstillinger.
16: Det er veldig mange som er ufrivillige deltidsansatte, og dette har vi tatt på alle år med denne ordningen i helseberget.
12: Det forteller seksjonsleier ved bemanningssenteret Britt Veldsvik. Treningssykepleierne har like mye lønn og ansvar som en vanlig nytilsett sykepleier. Forskjell er at de praktiserer ved flere avdelinger og får en systematisk kompetanseoppfølging.
16: Nyutdannet sykepleiere får en eh, variert praksis. Det er to første år av sin eh, yrkeskarriere som sykepleiere. Slik at de etter to år har hatt åtte måneder på tre ulike avdelinger.
12: Men etter de to årene, hva skjer da?
16: Då har de fortsatt en fast fullstilling.
12: I 20-tallet tilsetter Haukelands sykehus fem treningsykepleiere. Søkerne strømmer til, og i år har sykehuset tilsett 32. Andre sykehus og kommuner har blitt inspirert av Helse helsebergen og kopiert ordninger.
16: Dette er nok en, noe som er nytt i forhold til offentlig helse. Og jeg tror den er kommet for å bli. Det ser sånn ut.
22: Kan jeg får ta en temperatur her?
16: Ja.
12: Det er en sånn i Treningssykepleier Brommeland studerer øyre termometere. Mm -hmm. 36,9. Så det er kjempebra det. Hun håper treningordninger blir værende, grunner det i mange gevinstene for nyutdannede sykepleier. Det sikrer fulle stillinger. Og...
13: Altså, jeg, jeg tror at en treningordning gjør det til en bedre sykepleier, for du få litt mer uh, variert kompetanse. Da. For Haukland er jo veldig spesialisert. Da får du bare ringe på hvis det er noe, ikke sant?
0: Mhm.
13: Mm Supert ja.
0: Reporter var Mai-Helene Rolfsnes. Og her er værvarslet som gjelder for det neste døgnet. I Sør-Norge ventes sørlig og sørvestlig opp i frisk bris på kysten, ut på dagen sørvestlig liten kuling ved stad, og utover ettermiddagen også på kysten av Møre og Romsdal. En varm front kommer inn fra sørvest, som gir regn, yr og lokal toke på Vestlandet, sør for Stad og i Møre og Romsdal. Det er ventet til lite nedbør sør for Boknafjorden. I Trøndelag starter dagen med oppholdsvær og lange perioder med sol, men utover ettermiddagen tilskyne og litt regn, først i sør. Østafjells får tildels pent vær, men mulighet for enkelte ettermiddagsbygger, omtrent uendret temperatur på Vestlandet, ellers uendret eller litt stigende temperatur i Sør-Norge. For nord -Norge del er det etter lavtrykk vest for Spitsbergen som gir sørvestlig frisk bris og stedvis liten kuling på kysten fra Vestfjorden opp til Nordkapp, ellers rolig vindforhold. Enkelte regnbygger, men Helgeland, Finnmarksvidda og Østfinnmark får stort sett oppholdsvær og periode med sol. Litt stigende temperatur i Nordland og Troms, uendret eller litt lavere temperatur i Finnmark. På Spitsbergen blir det en del vind på kysten først på dagen, nordøst opp til liten kuling, eller skiftende bris periode med regn. Lokalt åke i øst, litt lavere temperatur på Spitsbergen. Og så temperaturerne målt i dag morges klokken syv for altså rundt en time siden. hade hadde Svalbard lufthavn 10 grader. Kirkenes hade 12 grader. Det hade også Vardø 12 grader også. Alta 11 grader. Tromsø-Langnes 9. Bode 11 grader. Brønneisund også 11 grader. Trondheim-Værnes 10 grader. Molde 12. Bergen-Flesland 13 grader. Og Stavanger, der mangler vi data akkurat nå. Kristiansand Kjevik 13 grader, Gardermoen 12 grader, Lillehammer 12 grader, Røros 6 grader. Og Oslo-Blinderen hadde 14 grader, altså klokken syv i dagmores. I 2017 starter slukkingen av
4: FM-nettet. Alle tunneller der du i dag hører radio vil få DAB pluss før slukking. På Radio.no kan du se når tunnelene der du kjører får DAB
0: I Tyrkia fortsetter letingen etter de involverte i kup -forsøket. Så langt er 103 generaler og admiraler pågrepet i tillegg til over 7000 mennesker som myndighetene mener har vært involvert. En av dem er flyvåpensjefen, som myndighetene mener var en av lederne av kup -forsøket. Han anklages for å ha blitt hjulpet av Fethullah Gulen, en religiös leder som bor i exil i USA, og som regnes som president Erdogans erkefiende. Begge avviser at de står bak KUP-forsøket. Kollega Emra Senel, du är fortsatt i Tyrkia. Hva er det siste som har skjedd?
23: Det siste som har kommit frem här. er som du sa, om denne tidligere luftvåpensjefen, Akun Østurk som det i går ble sagt tilstod å ha stått bak kurta denne meldingen fra det statlige nyhetsbyrået har blitt trukket tilbake han benekter forholdene og han sier at han også var med på å bekjempe Gulenbevegelsen i sin periode som leder senest i perioden 2013-2015 Erdogan har gått ut med en melding til tyrkiske medier og sagt at han hade blitt drept om han har oppholdt seg i 15 minuter til ved sitt hjemmested i Marmaris. Eh, dette stedet ble også stormet og angrepet av eh, av soldater fra tre forskjellige helikoptere. 13 av disse soldatene har nå blitt pågrepet. Det er også flere som ska være på fri fot ifølge tyrkiske medier. I tillegg til dette så har en WhatsApp-tråd, eh, lekket ut. Dette er en tråd som da viser kukkmakerne samtale seg imellom under operasjonen og en av de militære lederne skal da ha sagt at man skal uh, skyte på brennene og ikke vise noen nåde og for eventuell motstand som skulle komme. Og så melder tyrkiske medier også at en leder for bakkestyrkene i byen Borsa var med på å avsløre de ska ha funnet dokumentasjon på han som viser den nye statsstykken i Tyrkia, der, der det klart sto hvilke soldater som skulle ta over de ulike guvernørerålene i uh, Tyrkias 81 provinser.
0: Takk for at du følger situasjonen, kollega Emra Senel, i Tyrkia. Tidligere statsminister, tidligere KRF-leder, og nå leder av Oslo-senteret, Kjell Magne Bonevik. Du kjente og hadde kontakt med Erdogan i mange år, blant annet mens dere begge var regjeringssjefer. Hva slags inntrykk hadde du av Erdogan da?
21: Den gangen, så ved siden av å drefte internasjonal politik, så drefte vi bland annet forhold i religion og politikk, som Erdogan var väldigt opptatt av. Og da virket han interessert i hvordan vi i europeiske kristendemokratiske partier makter å skjelne mellom religion og politik som to forskjellige ting, men at det likevel er etiske i sammanhanget och detta var något upptatt av. Vi hade också intryck av att han var uppriktigt upptatt av att utveckle Turkiet till ett ett demokrati. Men etter den gang har mycket skett.
0: Ja, vad vad tänker du om utvecklingen hans?
21: Ja, det är ju inget tvivel om att han i de senare åren syns att har lagt mindre vikt på demokratisk och mänskliga rättigheter at han styre har blitt mer og mer autoritært. Det har vi sett blant annet gjennom innskrenkinga i pressefriheten. Også synes jeg han må ha glemt en god del av det vi snakket om, om forholdet mellom religion og politikk. Det er ikke lenger den samme klare skjelningen mellom de to ting. Og disse forhold tror jeg at både mange innenfor det militære og ikke minst bevegelsen til Fettagulen har vært bekymra för.
0: Du menar att det att sitte vid makten i många år kanske inte är så sunt. Varför menar du det?
21: Nej, vi har ju en del exempel på, bland annat detta, att uh, blir en sittande för exempel nog mer än 10 år som en statsleder, så har en rätt ett lätt en tendens då tror att nedgången så kan stanna. Eh uh, och så blir det en uh, kanske mer och mer uh, auktoritär Eh, om det er eh, noe av forklaringene i Tyrkia, vet vi jo ikke. Men, eh, men det er noe som vi faktisk seriøst er opptatt av, og derfor er det jo en del land, blant annet USA, som har en klar begrensning på hvor lenge du kan være statsleder.
0: Ja, du kaller det som skjer i Tyrkia nå en farlig konflikt. Hvorfor det?
21: Jo, fordi jeg tror det som nå har skjedd, og det som nå skjer i etterkant, som vi også hørte rapport om, kan komme til å eskalere konflikten. vad som røres inn for de militære, vet vi jo ikke så mye om. Men etter også å ha noe kontakt med medlemmer av denne Gulen-bevegelsen, så er de, vet de at de er veldig bekymret nå for vad som kan komme til å skje. Gulen og Erdogan samarbeider jo, tidligere bare for noen år tilbake, hadde felles verdier, bruk av dialog, respekt for toleranse, Uh, og uh, de har uh, gått uh, hver sin vei etter hvert, blitt uh, erkefiender, og bevegelsensmedlemmer er nå bekymret for diskriminering, uh, for arrestasjoner, for uh, overgrep. Og det är väldigt viktig att det internasjonale samfunnet nå følger godt med, slik at de ikke blir rammet.
0: Hva frykter du?
21: Jeg frykter en politisk konflikt som kan eskalere til å bli en voldelig, og jeg frykter også overgrep mot grunnleggende menneskerettigheter. Og som en nato så er det viktig at Norge, men også andre land i den demokratiske verden, følger dette veldig nøye for å hindre at slikt skal skje.
0: Takk for at du var med oss her i nyhetsmålen. Leder Oslo-senteret Kjell Magne Bonevik. Dette skriver avisene om i dag. Nå inntar Antronen, skriver Dagsavisen om Donald Trump. Det er som kjent landsmøte i det republikanske partiet i USA akkurat nå. Avisen skriver att tungvekterne håller sig borte når Trump blir krone till presidentkandidat. Landsmøtet har blitt Trumps eget sjov, og det er det ikke alle som er like fornøyde med, skriver avisen. Terror og uro forandrer nordmenns reiseplaner, skriver VG. Avisen skriver att Kroatia och Bulgarien har haft ett kraftig oppsving, och att folk ligger ända tätare än vanlig på de grekiska och spanska stränderna. Vårt land skriver att folk kan bli sjuka av terroräckningen. En psykiater avisen har pratat med menar ökt personfokus i mediernas täckning av världens terroraktioner kan göra oss handlingslammade och unianxerade. Haftenposten har snakket med kvinnelige topoffiserer som mener forsvaret styrkes også militärt når det kommer flere jenter. Jentene på sin side sier de ikke vet vad de går till. Plaskampen fokuserer på det som skjer i Tyrkia. Avisen har snakket med et kurdisk opposisjonsparti som sier kupp ikke løser noen ting. Kurderne frykter hvordan forordn Erdoğan nå kommer til å svare, og det er også norsk penn som sier til avisen at de etterlyser klar tale fra Norges regjering. Dagbladet har skrevet mye om arv i det siste, og også i dag er tema utskiftet bo. Avisen kommer med råd til deg som blir alene. Dagens Næringsliv løfter i dag frem kundene som flykter fra Skagenfondene. Kundene har tatt ut nesten 56 milliarder kroner siden Skagen-eierne varslet endringer for en år siden. Og mens Skagenfondene taper terreng, strømmer kundene till andre forvaltere, skriver Dagens Næringsliv. Og DNB kapitalforvaltning har tjent 120 miljoner kroner etter att Nintendo lanserte mobilspillet Pokemon Go. Jeg har aldri sett noe lignende, sier fondsforvalter Sverre Bergland till Finansavisen i dag etter en oppgang i Nintendo-aksjen på nesten 90 prosent de siste tre ukene. Flera av DNBs teknologifond begynte å kjøpe seg i Nintendo i, i slutten av juni, och de har altså tjent 120 miljoner kroner på denne investeringen. Vi skifter tema helt. Piratangrepene i Adenbukta utenfor Somalia har nesten stoppet helt opp. Det bekrefter både Norges Rederiforbund og Sjøfartsdirektoratet. Bergens Rederiet Oddfjell har runt 40 skip som går gjennom området. De bruker fortsatt vepnede vakter ombord på enkelte skip, men mener manskapet deres er
24: tryggere nå enn på mange år. En knust kalasjnikovkule ruller over bordet. En gang stod den i det ladde geværet til en somalisk pirat. Nu ligger den på bordet til Harald Bauk på Oddfjellkontoret i Bergen.
25: Det Den kulen der som er plukket ut av et av våre brovinduer er skutt av en AK-47 Karnasjnikov i det hensikt å skade folk ombord på fartiet. Så detta er realiteter.
24: Det siste året har arbetsdagen til Oddfjell tillsette som seglar genom Adenbukta, minna mer om en militär operation en live på ett tankskip.
25: Fjernstyrda vankanoner, ett fjärrsynssår walkingsanlägg, pigtrå, skuddsäkra vester, kevlarhjälmar och eftersom norske myndigheter til slut öppnat upp for att bruke väpnade vakter, så tog også Oddfjell i bruk väpnade vakter.
24: Men nu har det snud de siste året har piratangrepet i Ardenbukta utenfor Somalia nærst forsvunnet.
25: Det har ikke vært noen de siste månedene, rett og slett. Det har stillet et helt av. Men det betyr ikke at potensialet for slike angreper er borte.
20: Det begynte i, i 2015, så da hadde med kraft kraftig nedgang. Og i 2016 så hadde det vært lite og ingenting aktivitet faktisk i, i dette området.
24: Torbjørn Husby i Sjøfartsdirektoratet og Line Ollestad i Noregs strederiforbund stad fester tendensen.
26: Slik vi ser det, så är det fordi det er en rekke tiltak som har blitt gjort både på land og til havs de siste årene. Mange har vetende vakter ombord. Det er gode rapporteringssystemer i området. Det har vært flere militæroperasjoner, i tillegg til at man har drevet kapasitetsbygging på land i Somalia.
24: Framleis er det tunge tryggleikstiltak, som til eksempel militære konvoier. Slik vil det trolig være i lang tid, både Somalia og Yemen, som ligger på hver sin Sida av bukta, er svært ustabile områder. Framleis har somaliske pirater over 30 gissel.
26: Det vi får rapportert är att piratnettverkene fortsatt eksisterer på landet i Somalia, men at de nå beskjeftbygger seg med annen kriminell aktivitet. Dette är grund til att vi fortsatt følger situasjonen i området Nej, vi vet att piratnätverken fortsatt är intakta.
25: Vi Somalia kan komma i en tillstånd så likat pirater kan bli fiskere igen, så tror jag alla vill vara väldigt väldigt nöjda med det i vart fall är vi det.
0: Reporter Ingvill Nave. Döre på niesmorn, detta är i dag. Donald Trump fick dra hjälp av kona Melania på republikanernas landsmöte nån i natt, men hun fick ikke så mycket applåder hun håll talet. Rekordmange flyktinger blir bosatt i norske kommuner i år. Og om litt så skal vi anmelde tv-serien Mr. Wobot. Men først skal vi høre at biologer sier det har blitt vanlig å finne fugler med plastbiter i magen eller som er skadet av marint søppel. Denne uken ble en havsule funnet på valer, utsultet og slapp med garn rundt nebbe, forteller biolog Jan Ingar Båtvik.
27: Du ser jeg har noen havsuleskit her og litt, egentlig burde jeg hatt regnbokser også, for de skiter jo litt i disse herre fuglene gjerne. Så, men poengen der har ikke noe med temperatur å gjøre Men det har med at man skal beskytte seg litt Altså det klyper litt skarp i nebbet Denne havsula
10: Vi er oss hos lektor Og biolog ved høyskolen i Østfold Jan Ingar Båtvik Som har kledd seg godt Når han skal ut og mate fuglen Han har i boden Han tar seg nemlig av skadede fugler Og nå steller han en havsule Som ble funnet med garn rundt nebbet Den var både utsultet og slapp
27: Hei, nå går vi i besøk Ja, går vi i besøk, her du ja, ja, ja. Det skal ikke klappe deg. Nei, det skal ikke klappe. Der sitter den.
10: Havsulen, som er en pelikanful, var trolig på jakt etter mat i Oslofjorden da den ble funnet i utgårdskilen på Valer. Men til tross for iherdig mating er fuglen fortsatt slapp.
27: Han litt mer aktiv og, og kastet i seg noe mer mat og labba litt mer rundt. Og, så han er litt passiv, så det klart at jeg kan være litt engstelig for at det er mulig at det kan være noen plastikk i kroppen. Det det hender sånne fugler blir bedre og bedre og så plutselig dør de altså for egentlig så er det store problemer innvendig som ikke er lett å opptage det er det ene og det andre er at det kan hende det sitter en fiskekroken nedover det har jeg også vært borti og da bruker jeg ofte lommelykt og løfter opp gapet mest mulig for å se kan det være en krok jeg kan få tak i med nemntang eller noe det har, har hendt andre ganger sitter en kroken så langt ner at det må noe kirurgi til og da blir det vanskelig
10: men synes du oftere og oftere du får fugler som har skader fra marinsøppel?
27: Når det gjelder plastikk, ja. Jeg hadde en stor jo her, og den var mye plastikk i. Det var også en ung fugl som var, ikke på ingen måte var overårig, som det heter, altså at den der har levet livet og dør biologisk. Så det, dette med plastikk har jo blitt en, et stort problem i havet. Og vi har dissekert noen val, blant annet bare med, med den kvitnosa som fløter land ut til Skeber der, den hadde jo innbollene full av plastikk, altså magesektene var av plastikk. Og den var jo mager og elendig, og det var jo, det viste sig virkelig som ett problem da. Og på Vestlandet, havhester og havsule og småval har ofte veldig mye plastikk i kroppen. Så er et problem, og det er jo et økende problem også i Oslofjorden.
10: I dag foregår rehabilitering av fugl på fritiden, og det koster både tid og penger. Men klarer Båtvik å redde en, er det verdt det.
27: Det å jobbe med en sånn kan være slitsomt, du kan bli bitt og du kan blø litt og sånn, men, men det å sette en ring på, en ringmerker dem jo alltid, så vi kan følge med på de individene som slippes løst da, i den grad någon finner dem igjen. Så, men det er veldig morsomt og sjøsetten å se at man lykkes med rehabiliteringen, det er alltid en høydare.
0: Rapporteren her var Annette Torjusen. Det er en kraftig økning av kvinnelige låtskrivere som så det viser tall fra Tono. Kvinner blir ikke sett ned på lenger, sier 20 år gamle Una Sand. Hun er en av flere norske låtskrivere som blir trukket frem som lovene akkurat nå.
13: Her i prosjektet, så er bare en harpe. Ikke sant? Det er gjerne som man starter. Ikke sant? På soverommet
14: jobber Una med de første utkastene til tekster og melodier. Ved hjelp av en data, en mikrofon og et lite elektrisk piano.
13: For eksempel den... Exant har du ju bara piano som base, men där ser jag att det kan vara väldigt naket då och likväl föles väldigt eh komplett liksom på ett vis. Already so
14: boy. Redo som 20-åring är hur låtskriver i Sony ATV. Och det är den eneste som gör det bra
15: för tiden. Fast man har genuin intäkter från det att skriva musik och där ser vi en ganska voldsam ökning i bandy som är det er kvinner,
14: sier Martinsen i Tono. Organisasjonen som samler 28 000 norske tekstforfattere, låtskriver og komponister og musikkforlag har bare 20 prosent kvinner. Men det er i ferd med å endre seg. Siden i fjor har antallet kvinnelige låtskriver og komponister som tjener gode penger over tid økt 35 prosent.
13: Året før var økningen
15: 18. Det, altså det jeg tenker er at her kommer det stadig flere unge kvinnelige låtskriver som faktisk driver det til noe da.
13: Den kom ut til å slippes av en annen artist. Eh, og det her var jo halvannet år siden, cirka, at jeg skrev den. Det er jo ekstremt mange eh, som er eh, menn i den bransjen. Mens nå så tror jeg det er noe med at eh, de har vel kanskje skjønt at de trenger eh, kvinner. Kvinner vill kunna ha ting att förmedla som ikke män vill ha, för att genom historien och og så sånn så har ju kvinnor upplevt något helt annat.
16: Det är synd att det är väldigt spännande att det är fler som också skriver för andra, inte bara för sig själv. Sy si Helene
14: Brock i Music Norway. Uträck fram flera nya norska lovande låtskrivare i tillägg till Luna. Katrin Frøder. Ari She, she, she,
16: she og Caroline Eilén er bare et lite knippe. Det er mye interesse for norsk musikk, og både låtskrive og, og artister fra Norden og Norge. Og at det er en ja, litt lettere vei, og man kan se rundt seg at det er andre som får det til, at det, man får litt selvtillit av det, og det tror jeg er viktig.
15: Vi trenger flere jenter som viser vei, da. og det, her har vi en god trend nå, ettersom flere eh uh, ung gänget driver detta till nå, och är ute och få spilda sine, blir framfört och kanske en banväg för att vi kan få fler. Det
13: har det mer tryggare tror jag då. gå in i den branschen då för att kvinnor inte blir satta ned på mer. det är mer en kraft
14: till hösten starter Una också upp som artist. Låtskriving vill hur likväl fortsätta med.
13: Det er ingen som kan ta fra mig den evnen eller
0: eh, min kjærlighet i musikken. Reporter Marit Gjelland. Og nå skal vi handle om tv-serien Mr. Robot. Andre sesongåpningen av serien får terningkast 5 av vår anmelder Andreas H. Oppsvik.
9: Remember the night of the hack?
28: Remember what happened to you? Første sesong av Mr. Robot var en glimrende teknologisk thriller. Ikke bare fordi den tok temaet på alvor, den er milevis mer realistisk enn de fleste andre teknologisk rettede TV-serier, men også fordi den hovedsakelig var drevet frem av en spennende og dypgående hovedfigur, hackeren Elliot. All I remember I woke up 3 days later. And what happened in those 3 days? Starten av andre sesong flytter fokuset litt veck fra teknologien og går enda djupere in i hoved hans. Vi så flere tilfeller av Eliots mentale programmering i forrige sesong, stort sett støttet av ulike sentralstimulerende middel. Men disse to første episodene bruker det som gallionsfigur i hans jakt på bli kvitt både psykiske plager og medikamentavhengighet. Serien är fremdeles skarpt laget og nydelig film tv det er under taket, men tomrommet er fylt av trykk, ikke luft. Figurerne i serien blir nærmest presset ut i bildkanten av den svært bevisste kamerabruken, og det er godt å se at det finns noe TV som tør å leke med det her, med god effekt.
7: Det har ikke vært noe som dette i tidligere. Dette vil være å effekte vår ekonomi i maner som er ekstraordinært significativt.
28: Den første episoden av forrige sesong var mulig fjorårets beste åpningsepisode. All informasjonen den fikk pakket in i en time, uten å kjennes overfylt og forhastet, var makelaus. Mannen bak dette er Sam Esmail, som har monsterjobben med å både skrive alle og regissere flere av episodene. Han har også vært dyktig i utplukkingen av Rami Malek som Elliotts han er langt fra den einaste gode skuespillerne i serien, men uten at den her figuren fungere, hadde serien fort vaklet. Spesielt når vi no nå går enda tettere på det som går for seg i Hovans. Malek er den her litt frakobla skikkelsen med hud og hår. Sesongen starta der den forrige sluttet, og nokken har begynt å gi mega konglomeratet Evil Corp flere alvorlige skrammer. Nokken figur ble borte, andre kommer til, blant anna Craig Robinson. Joey Badass og Grace Gummer. Nye, interessante roller. I en verden der det for tiden stormer rundt overvåkingspotensialet til det allerede hysterisk populære Pokémon Go, og vi er på full fart inn i den kontantløse samfunnet, så er det lett å tappe inn i potensialet til fullstendig relevant frykt og mulig irrelevant paranoia for teknologi. Denne følelsen som får deg til å kanske teipe over webkamera og koble ut mikrofonen på datamaskina di, bare i tilfelle noen skulle sjekke. En historie som klarer å være både spennende, karakterdreve og samtidig ta opp interessante problemstillinger, gjorde første sesong av Mr. Robot til glimrende TV. Starten på andre sesong endrer litt fokus, og selv om det på alle måter er for tidlig å konkludere, så kan det dette gå mange veier. Serien har nok ikke gjort seg ferdig med overvåkningsaspekt enda, men etter dødningene av første sesong har fremdeles mange plasser å forplante seg. Om den første fokusert på overvåkinga, er nok vår avhengighet av pengene det som blir penset borti denne gangen.
9: En revolusjon trenger en leder.
5: Terningkast 5.000 ja, det
0: var altså anmelder Andreas H. Oppsvike som gav denne tv-serien Terningkast 5. Dersom du er glad i å bruke beina som fremkomstmiddel, bør du høre etter nå. For første gang skal Trondheim kommune kåre årets
22: fotgjenger. Er du en av dem som går bare for å komme deg fra A til B? Kanskje er du den som spider opp tempoet og går for treninga sin del? Eller den som spaserer bare fordi det så deilig å ta beina fatt? Uansett hvilken type fotgjenger du er, kan det hende du er den riktige for tittelen «Årets fotgjenger i Trondheim».
26: Men ønsker å kaste litt glans over fotgjengerne. Altså, de, de går jo i det
22: stille, holdt det på sig. si. Sylvelin Foløy er utdannet i miljøpsykologi og er reiserådgiver i miljøpakken i Trondheim kommune. Hun jakter nå på årets fotgjenger og etterlyser gode historia. Det skal være gode historier som skal inspirere andra.
26: Det kan gjerne være historier om folk som har eh, gått igjennom en vaneendring. Noen har begynt å på måte, parkere bilen og, og gå til jobb i stedet for. Den som vinner trenger jo ikke nødvendigvis å være den som går lengst og har tatt flest skritt med en skrittteller. Og sånt. Det handler mer om denne eh, jevne
22: hverdagsfotgjengeren.
29: Eh, Nå skal vi ut og gå på faremen.
22: Kjetil Utne er klar for dagens spasertur i Klæbu.
29: Bare setter gang rundtkiperen min, så holder du oversikt over hvor, hvor langt det
22: går? Utne er tekstsjåfør og høyrepolitiker, og over gjennomsnittet ivrig etter å gå. Han har gått hver eneste kilometer av alle gataen i hele Trondheim. Fra första
29: dag til siste dag gikk det 527 dager, och det var ca. 135 mil, och det var 1562 gata.
22: Og nå ligger Klebu for hans føtter. Ettersom Klebu skal slå seg sammen med Trondheim kommune, och han også gå de gataen. Den ivrige fotgjengeren er utstyrt med kartbok och appen, så forteller han hvor langt han har gått. Og så pleier jeg
29: ta selfie av meg selv foran alle gateskilt. Så, så nu er vi kommet til en ny gata som heter for Granheim. Det er veien, når vi ser gatteskiltet i Vartøy. Ja.
22: Utene sier det mange gode grunner til å begynne å gå mer.
29: Litt av årsaken til å gjøre det har vi jo med miljø å gjøre, men jeg synes også at folkehelseperspektivet er det at, at folk kommer i bedre helse. Jeg gikk ned ganske mange kilo til å men nå har det gått litt opp igjen, og derfor er det på tide at jeg, at jeg kommer med i aktivitet igjen. Men jeg er ikke med tvil om at det er en og helse, nå er det vanligvis godt for meg selv da. Men det går gå sammen med folk også Det gjør også noe med helse å gjøre, sånn psykisk helse
22: Mång i Trondheim kan bli flinkere til å ta beina fatt Sier reiseradgiver Sylve Linn for
26: i Trondheim Så är det 32 000 bilreiser Som är en kilometer eller kortare. Så det är jo et kjempepotensial Til eh, å få litt mer eh, Gåing inn i disse korte reisene
22: Kanskje det du en fotgjenger som fortjener litt ekstra oppmerksomhet, og kanskje en gave?
26: Den personen får jo eh, kanske det blir et par sko, eh, har man tenkt.
0: <laughs> ja, reporteren var Kirsti Kringstad. Etter dags 1908-30 skal vi till republikanernas landsmøte i USA. Vi skal snakke med en USA-kjenner som mener stemningen i partiet er som i en trykkoker. Ja, I USA dukket presidentkandidaten Donald Trump själv upp på scenen på det republikanske partiets landsmöte i natt. Han introducerade konan sin Melania som var huvudtalaren på denna första landsmötedagen. Men många av republikanerna som är samlade i Cleveland i Ohio är upptatt av den starka splittelsen i partiet.
2: Det kan virke som han tar seieren på forskudd. Donald Trump inntok i alle fall scenen her i Cleveland i natt til tonene av We Are The Champions. Han skulle egentlig ikke komme hit før på torsdag. Men kom for å introdusere kona Melania.
1: Jeg har vært med Donald for 18 år. Og jeg har vært uansett av hans kjøring for dette landet siden vi first. møttet.
2: Hun snakket om hvor snill og patriotisk ektemannen er. Den tidligere modellen født i Slovenia tøstet ikke så veldig mye applaus. Jeg tror hun kunne være veldig
8: god. To
2: kvinner på galleriet der jeg sitter som ikke vil si vad de heter mener hun gjorde en helt ok jobb på scenen til å ha så lite erfaring med taler.
1: Jeg løp det, ja. Jeg tror hun gjorde en nice jobb.
2: Det folk vil huske bäst fra den første dagen er opprøret fra Trumps motstandere som ønsket å forandre avstemningsreglene for å forsøke å hindre at Trump blir nominert. De fikk ikke gjennom sitt krav til tross for att de har drevet en omfattende underskrittskampanje. Og i kveld Trump høyst sannsynlig blir formelt nominert av delegatene. En god del av dem ønsker en annen presidentkandidat, som Martin
24: Seifert fra Minnesota.
2: Men i valget mellom å svelge en bitter pille og en giftpille, Går jeg med på å fram Trump for å unngå at Clinton blir president, sa han till meg i går. Men andre kongressdelegater vil kjempe til siste slut for å hindre at Donald Trump blir deres presidentkandidat. Tove Bjørgaas, Cleveland.
0: Ja, välkommen till dig Tor Steinhauden, rådgiver i Tankesmin Agenda og USA-kjenner. Det er jo et ganske uvanlig landsmøte for republikanerne akkurat nå. Du kaller det en i en kronikk i Dagbladet. Hvorfor det?
20: det er jo to ting som gjør at jeg de gjør det. Det er det som skjer inne i salen og det som skjer utenfor. Nå snakket jo nettopp Bjørgaard som det som skjedde inne i natt, der de som er motstandere av Trump gjorde et slags siste forsøk på å, med en symbolsk handling, vise at det var minst over 600 delegater som var imot hans valg. Nå misslykkes de jo i, i den handlingen de prøvde på, men de fikk illustrert på live-tv at det er mye motstand i motan. Det andre som stjal mye oppmerksomhet i går var Melaina Trump, kona til Trump sin tale, der hun faktisk kopierte 6-7 avsnitt av Michelle Obamas sin tale for 2008, ganske orett. Er det sant? Og det er det som på en måte blir takeaway away fra dag 1 da. Men det som skjer utenfor er jo også like interessant. nu har jo USA vært polarisert i, i det politiske spillet veldig lenge, og ytterligere så under obama men vi har jo også hatt et par terrorangrep de siste årene, og ikke minst skytingen av to afroamerikanere av politiet da, fulgt av regelrette henrettelser av politiet i Texas og Louisiana. Og det legger jo selvfølgelig en slags mørk sky over Cleveland og skaper en stemning som, som gjør det veldig usikkert.
0: Ja, hvordan påvirker det landsmøtet, mener du?
20: Nei, det er jo først og fremst et enormt sikkerhetsoppbud ut forbi landsmøtet. FBI og Secret Service har ansvar for det som skjer inne i salen, men politiet i Cleveland har jo hentet gott godt over 2.500 politifolk utenfor byen, og det snakker om at det er flere tusen politifolk som patrullerer gatene og flere dusiner alltså andre um, politidepartement då som er med på det här. De har köpt in flera tusen sett med, med det de kallar riot gear for att slå ner demonstrationer. Så det är klart att det er förbätt på, på det värste rätt och slatt i dagen som kommer.
0: Og I kroniken inså påpekar du att demonstranterna som är ventade att möta upp ikke har lov att ha med sig ryggsäckar, hyssing eller vattenpistoler, men de kan fritt bære både pistoler og halva automatiska vapen för de har ju svåpenlov tillåter det. Men er det sånn at dette også påvirker politikken her da?
20: Ja, det kan man si. Den, det som skjer inne i salen nå er jo like påvirket som det som skjer ute. Donald Trump han vil nok i de neste dagene prøve å male seg som Richard Nixon av alle i 1968. då snakket han om et USA som var på vei ut i kaos, og man trengte en, en sterk man for å lede, USA tilbake inn fra kanten, og han har jo selv sagt at han kom til å herme etter Nixon i sin tale, og snakke om seg selv som lov-og-orden-kandidaten. Og, orden
0: og det, nå gikk det så bra med Nixon, han har jo ikke så veldig godt ettermelet.
20: Ikke sant? Men i 68 så vant han jo valget. Så jeg tror jo at det er kanskje den beste kandidat å trekke fram. men det er veldig relevant for, for den historien som Trump nu forteller, og som republikanerne forteller, om at demokraterne er, er svake på nasjonalsikkerhet, og spesielt når det gjelder politiets eh, sikkerhet.
0: Listen over hvem som skal tale på landsmøtet er offentlig. Det er en litt spesiell forsamling. Hvem er det?
20: Ja, på så var det forventet en enda mer spesiell forsamling. Det må sies Trump hadde jo lovet et veldig annerledes møte med, med sportsstjerne og reality-stjerne. Nå var det så mange sportsstjerne som dukket opp til slutt. Han hadde med en golfer som er rangert som 434 i verden, som ikke er spesielt imponerende, kan man kanskje se. Si. Det er et par reality-stjerner der som, som skiller seg litt ut, men det endte nok opp med å bli litt mer traditionellt, enn det man kanskje hadde forventet på forhånd. Det er mer interessant å se hvem som ikke har møtt opp hele Bush-familien, Mitt romney Marco Rubio, som er jo sentrale figurer i partiet, de, det var ikke forventet at de skulle lukke opp på forhånd heller, men det jo en jo åpenbar, et åpenbart tegn på at partiet er veldig splittet om dagen.
0: Hva er det du ser mest fremtid nå som dette landsmøtet skal vare noen dager til?
20: Nå blir det interessant å se om det, hva som skjer i morgen, først og fremst tror jeg, når Mike Pence, som er vicepresidentkandidaten til Trump, skal introdusere seg selv til landet. Han er et uskrevet blad for veldig mange, og det blir en mulighet for han å vise for mange konservative republikaner som er skeptiske til Trump, at han kan være den trygge mannen som holder Trump in forbi det republikanske partiet sine grenser, holdt jeg på å si. Det blir også interessant å høre Newt Gingrich i kveld og Chris Christie, som jo var kandidater som kunne være vicepresidenter og som er, har virkelig satser på Trump. Men det er jo først og fremst torsdagen det handler om når Trump selv skal tale sent på kvelden. Da.
0: Vi følger med. Takk for at du kom til nyhetsmålene. Tore Steinhovden, rådgiver i Tankesminn Agenda det skal handle om norske jordbær igjen da. For norske landbruksrådgivning vil nå at sprøytemidler som ble forbudt på 90-tallet skal vurderes på nytt for å redde norske jordbær, det skriver Nasjonen i dag. Utbruddet av soppen Gråskimmel har gjort stor skade på årets jordbæravlinger. Flere steder av soppen blitt resistent mot plantevernmidlene som brukes i dag. Geir Joa, kjent som jordbærkongen blant flere, er ikke blant de som har blitt rammet, men han kaller utbrudde alvorlig.
23: Detta sarema år, det har man ju aldrig sett för. Eh, jag har drivit jordberg i 30 år och jag har aldrig sett så hare
24: andra någon gång. Det blir kalt Norges värste jordbergkris en nogensinne. Och nu vill norsk landbruksrådgivning att sprutemidler som tidigare har blivit förbjudet i Norge ska vurderas igen för å bekämpa den. Det skriver nationen. I den situationen vi är i nu så har man väldigt få medel. Det säger fagoordinator Sigrid Moan i norsk landbruksrådgivning strengt regelverk i forhold til godkjenning av plantevernmidler, og midler trekker tilbake når det ikke tilfredsstiller kravene. Og vi ser at det er oppdaget resistens, og vi mistenker at det er utvikling av stadig mer resistens, og, og da må vi se hvilke alternative tiltak som er aktuelle. Et av sprøytemidlene som nevnes er kapitan. Det ble forbudt på grunn av mistanke om at det kunne være kreftfremkallende. Middlet brukes fortsat i EU, Kanada och USA. Hvis det som om å bruke et middel som kan hjelpe i en alvorlig resistenssituasjon, tas det hensyn til, sier Mattilsynet til nasjonen. Men de vil ikke till i rette for å skade de som spiser maten eller miljøet, lägger de till. Helse og miljø er en del av vurderingen Norsk Landbruksrådgivning etterlyser, sier Mohan. Jag känner inte all historien kring varför det vart ifrågasatt. Jag vet att eh kreftfarre var väl i ströklyse när det gäller kapten, kanske flera, kanske gäller också mankosen. Men det är viktig att det blir vurdert på nytt och jag tänker när det blir godkänt i andra europeiska land och ni har det samma regelverk så är det viktigt att det blir vurdert på nytt annat synsätt.
0: Ja, reporter här var Milana Knesevits. Det er nyhetsmålen du hör på i NRK P2, og alltid nyheter, og dette er hovedsakene våre. Donald Trump fikk drahjelp fra kona Melania på republikanernes landsmøte i natt, men hun fick ikke som mye applaus da hun holdt talen sin. Rekordmange flyktinger blir bosatt i norske kommuner i år. Og um, om litt så skal du få møte dagens sommergjest, som er den nye lederen i Kulturrådet, Kristin Danielsen. Men først, i går var det utenriksministermøte i EU, der situasjonen i Tyrkia var hovedtema. EØS og EU-minister Elisabeth Asbaker mener EUs forhold til Tyrkia er avhengig av hvordan Tyrkia håndterer etterspillet etter kuppforsøket i helgen. Jeg
19: tror jo at det er ganske viktig nu at det er en samlet verden som sender et signal til Tyrkia om at nå må man ta rettsstatsprinsipper på alvor. Man må respektere menneskerettigheter. Og signalene fra EU er jo glassklare at som man skulle finne på å gjennomføre dødsstraff, så vil enhver
0: dialog og forhandlingsprosess med EU termineres. Hvordan skulle myndighetene ha reagert på dette forsøket på militærkuppet, synes du? Jag tänker at det som skjer i Tyrkia nå er jo at det er for det første en
19: første et samlet politisk Tyrkia som har fordømt militærkuppet. Og Eidogan har jo nu en historisk sjanse til å bygge brud til opposisjon, og han har en historisk sjanse nu også til å vise at Tyrkia vil etterleve og basere seg på de samme verdiene som Europa for øvrig gjør, med demokrati og, og menneskerettigheter. Han har den sjanse, men bruker han den, virker det sånn? Ja, det vil jo Tiden nå viser, og jeg får jo at det massive trykket som er utdannet fra på Tyrkia nå, og USA har jo også vært veldig tydelig, så får vi håpe at det gjør inntrykk og at vi får et Tyrkia som
0: orienterer sig i den retningen vi ønsker. Ja, dommere arresteres og sparkes. Presidenten har startet en debatt om gjeninnføring av dødsstraff. Hvordan påvirker dette Tyrkias muligheter til å bli med i EU, slik du se. det?
19: Ja, der har vel egentlig Mogherini som er utenriksminister i EU vært veldig tydlig på at en sånn utvikling er ikke forenlig med å kunne bli medlem i EU, så sånn at det bør jo også ha gitt Erdogan noe å tenke på. Så vi får håpe at de tydelige signalene som ikke to til å fra EU-siden, at det gjør at man går i tenkeboksen og at man faktisk legger bort disse planene om, eller den diskussion, som man da er i ferd med å, å reise om dødsstav.
0: Hva ville vært fordelene med at Tyrkia ble medlem av EU? Eh uh, Turkiet är et ett 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 land
19: som ligger på något sätt i i randzon mellan Europa og Asia, og ett viktig land i det förstande att de också NATO-land så sånn att uh, det är helt klart at uh, vi ser at en del av de utmaningarna som vi har i Europa eh uh, ville vart tjänat med at vi eller är tjänat med att vi har en god dialog med Turkiet. Vi vet ju till exempel att vi har en viktig avtal på flykting och migrationssidor med med Tyrkia. Sånn at uh, Tyskia er et, et nøkkeland og et viktig samarbeidsland for, uh, for EU og, og også på, på områder som, som angår oss her i Norge. Ja, på hvilken måte er det som skjer i Tyrkia viktig for Norge? Ja, altså jeg vil jo si at hver utvikling i Europa som bidrar til destabilisering eller til mer uro, og, og det er klart hvis, hvis det skulle skje at uh, at også denne flyktingavtalen skulle komme i spel, Så det er klart at det kan påvirke eh, migrasjonstrømmene, og som også i neste omgang vil kunne gjøre noe med den situation vi, vi har i Norge.
0: Ja, hva er viktigst for oss, det som skjer i Tyrkia nå, eller det som skjer i Storbritannia?
19: Vet du, begge deler er jo for så vidt viktig, men det er klart at brexit har jo satt... Eh, på så har satt hele det politiske Europa på, på prøve, og det er klart en veldig viktig vekker må være for Europas ledere om at det er viktig nu å bygge tillit mellom EU-systemet og Europas innbyggere. Og man Og det er viktig nå å reformere EU, det er viktig å skape større nærhet, det er viktig å se på, altså Donald Tusk har jo vært veldig tydelig på nu, at man må se på om man kan, i stedet for å mer makt i Bryssel, som noen er talsmenn for, at man heller da bør se på om man kan styrke regjeringssamarbeidet, altså sånn at landene i større grad kommer i føresetter selv, fremfor det er Bryssel-systemet
0: Bryssel som skal styre enhver prosess i EU. Forsøk på militærkupp i øst, Brexit i vest. Hvordan påvirker dette Europas muligheter til å møte utfordringer fra et aggressivt Russland, en flyktningkrise og egne interne problemer? Jeg har sagt fø i den debatten som var før Brexit
19: at uh, egentlig så står vi overfor en situasjon hvor at uh, det trengs mer samarbeid og ikke mindre. Så det som er utfordringen nu det er jo at Storbritannia står over for ganske krevende valg og skal finne sin vei både ut av EU og hvilke slags videre relasjoner man skal ha til både EU og til andre viktige handelspartnerer. Så vi må orientere oss inn i den prosessen når regjeringen jobber jo. Vi har lytteposter ute i Bryssel, og vi har alle de bilaterale ambassadene. Vi har statsråder som har mye bilaterale møter. Jeg har selv tatt initiativen ut til forhåpentligvis så snart som mulig å få møte min, min kollega i Storbritannia som er David Davis, som har ansvaret nu for brexit. For Norge så er det viktig å orientere seg om liksom, hva blir konsekvensene, og vi må ligge frem på, for det er klart at Storbritannia en veldig viktig handelspartner og et viktig samarbeidsland for oss. Hva er vi tjent med at brittene nå gjør? Vet du, det er ikke et spørsmål som jeg synes det er mulig for meg å svare på. Så jeg tror brittene selv nå må finne sin vei ut. Jeg tror de står overfor et ganske krevende svalg, for jeg hører at de har noen ønsker som ikke akkurat gir gjenklang i Bryssel. Så jeg tror dette kan bli en ganske tøff prosess, men, men vår oppgave og den norske regjeringens oppgave det er å sikre norske interesser. Og derfor må vi både pleie kontakt med Bryssel, og jeg med minne om at den den absolutt største ambassaden Norge har, den har vi faktisk i Bryssel, og der har vi representanter for alle departementer representert, og UD leder nå her hjemme en process som inkluderer alle departementer, hvor vi går gjennom alt avtaleverk vi har med EU, alt avtaleverk vi har hatt og, og, og bør ha med Storbritannia i fremtiden, så sånn at vi skal være best mulig forberedt når tida er der.
0: Ja, det sa EU-minister Elisabeth Asbaker. Så har det kommet meldinger nå på byråene om at de har funnet et håndlaget IS-flagg på rummet til 17-åringen som gikk til angrep på togpassasjerene i Tyskland i går, det sier den tyske innriksministeren. Tre mennesker er alvorlig såret etter at 17-åringen gikk til angrep mot togpassasjerer i byen Wurzburg i går, og dette blir det mer om i Dagsnytt om noen minutter.
20: Dagens sommergjest.
0: Ja, dagens sommergjest her i Nyesmålene i dag er den nye lederen i Kulturrådet, Kristin Danielsen. Hun begynner i jobben 15. august og gleder sig til å begynne i det hun mener er selve drømmejobben.
30: Det er jo klart att det er den viktigste jobben for alt som skal skapes de store institusjonene. Vi ska sikre nyskaping og utvikling av hele kunstfeltet i hele landet. Så det er jo klart at dette er jo en drømmejobb for sånne som meg. For
0: littere som ikke er kjent med vad Kulturrådet egentlig gjør, hvorfor er det kjent som en av landets mektigste kulturinstitutioner.
30: Kulturrådet forvalter jo store summer med penger Og det er jo klart at det er den det virkemiddel kulturlivet har For å kunne skape og utvikle nye prosjekter Nye innspillinger, nye bøker Alle de tingene som skal skapes Så det er jo klart at de midlene fordeler jo kulturrådet Til prosjekter over hele landet og det penger er jo makt, sånn er det jo
0: Hvem deler det mest penger og stipender ut til i i dag? Musikbranschen med alle
30: festivalene er jo en stor post, men det er jo veldig, veldig mange fält, alt fra litteratur og innkjøpsordningen, alle de forskjellige verkene som skapes i bildekunstfeltet, så det er en veldig, veldig, god spredning, men det er jo klart musikbranschen er stor med veldig mange utøvere og skapende, så den er størst. Mm.
0: Ja, den er største, det er kanskje sånn har vært eh, tradisjonelt i Norge, vi har hatt Grieg, vi har hatt eh, mange store navn, kanskje også i på teaterfeltet med Ibsen, mm. du har bakgrunn som danser, hvordan mm. preger det deg?
30: Jeg vet jo hva det vil si da, å stå der på utsiden med en ambisjon, både som skapende kunstner og utøvende kunstner, og legge hjertet ditt inn i en søknad og håpe å fingre, krysse fingrene for at nettopp ditt projekt skal bli prioritert. Jeg tror den forståelsen av vad det vil si å stå på utsiden, den er fin å ta med seg når man ikke barskap på innsiden, men når man faktisk også skal sitte på toppen.
0: Satses det nok på dans i Norge i dag?
30: Det er veldig mange felt jeg synes det kunne vært satset mer på. Og det er jo klart, dans er jo et ganske lite felt. Uh, og jeg syns det er veldig mange gode ting som har skjedd med dans de siste årene, særlig siden man fikk sin egen scene, scene for dans. Men uh, det ligger jo mitt hjerte veldig nært, så kanskje vi skal satses enda mer. Hva er dine
0: visjoner som
30: direktør for Kulturrådet? Kulturrådet skal være en synlig og tydelig aktør for hele landet. Vi er et langstrakt land, og det skjer veldig mye på de minste steder og de største steder i kombinasjon. Så det som er viktig for mig er jo at alle vet kultur Kulturrådet gjør, og hvorfor vi gjør som vi gjør, så at vi er en åpen og transparent organisasjon som lytter til feltet. Hvor synlig har du tenkt å være som direktør for Kulturrådet? Det å være synlig er jo ikke noen poeng i seg selv. men det er jo klart, jeg er jo veldig opptatt av hele diskusjonen rundt kultur. Av og til så pakker vi oss inn i et teoretiserende språk som mer distingverer oss enn at det inkluderer. Så vis man kan være synlig for å gjøre kultur til en, en del av livet vårt og en del av hverdagen vår, som angår alla,
0: så vil jeg gjerne være synlig og tydlig på det. Du kommer fra stillingen som chef for Deikmannske bibliotek i Oslo. Er du en egenrådig sjef? Eh, nei, det tror jeg virkelig
30: ikke. Det jeg tror jeg er ganske flink til er å lytte til de som jobber i organisasjonen, for det er jo de som er organisasjonen. Så, men det er jo klart, en sjef må jo også ha en vilje. Jeg tror det er det viktigste man kan gjøre, det er å peke ut en retning, stille seg på en kasse og si, folkens, vi skal denne
4: veien.
0: Til slutt, Kristin Danielsen, hvilke kulturtilbud vil du anbefale den norske folk rundt omkring i landet denne sommeren?
30: Nei, altså i og at jeg fremdeles har på meg derk, Manhattan, så vil jeg varmt anbefale å lese bøker. Lån deg en bok på et bibliotek, de finnes overalt. Så er det jo en bråte med festivaler i dette landet. Nå skal jeg ikke anbefale noen ting, for da blir alt jeg sier feil. Men det som kanske er det viktigste da, er jo at hvor enn du är? vær til stede i den byen hvor du ferierer. Det finns garantert en lokal kunstforening eller en kirke som har en konsert. Så ikke hiv deg på någon trend og føl att du må følge med på det siste. Vær til stede akkurat der hvor du er.
0: Det håller länge. Lykke till i den nye jobben som direktør for Norsk de Kristin Danielsen, som du også starter i 15. august. Oh. Stadsmeteorolog Benteval välkommen i studio. Vi hører rykter om att nu kommer sommarvarmen.
18: Ja, det gör den. Vi märker långsiktigt så mycket tid idag bara helt södra landet, men i morgon då drar varmluften sig gott in helt norr till Trøndelagsfjorden, kanske på runt 25 grader og over också. Och og torsdag är det Trøndelag og sørlig i Norlandsentur och kanske får vi upp i 30 grader då i Trøndelag, men fredagen då drar varmluften sig helt nord norr till Troms och Finnmark och det blir nog 25 alla i
0: er det sånn da de som får varmene, de får den, og så får de som ikke, altså, hva
18: skjer med de andre da? <laughs> Neida, det holder seg nogelunde i søra, og det blir litt kjølere. De varmeste dagene her blir onsdag og torsdag, men det blir ikke veldig kjølig denne uka. Hva med dagen i dag? Nei, vi får ta med oss den også. Vi kan starte lengst nord. Der er det ikke så veldig bra vær. Det er en opp i liten kuling på kysten på Spitsbergen. Periode med regn og lokal tok og rundt 10 grader. Troms og Finnmark, fortsatt noe bygger i Troms og Vest Finmark är ganska fint på vidda östfinmark och det blir mer sol og färre bygger ut dagen men fortsatt köligt dam med 12 grader i Tromsö. Norrland här är det också någon byger i norr och en del skyr men färre byger återvärt blir finest först i söder og så blir det nog lättare norr över i norrland ut över dagen. Tröndelag här er det bint att skya till i södra tröndelag och utover över eftermiddagen och kvällen så drar det sig lite mer skyr och så norr över och for denne nedbøren er allerede kommet in i Møre og Romstad. Her er det sørvest opp i liten kuling på kysten, skyet vær og regn og yr. Det er det også på Vestlandet. Her er det sørlig frisk bris på kysten og liten kuling rundt stadt ut på dagen, regn og yr og lokal tåke. Lite nedbør i Rogaland, i hvert fall sør for Stavager. Og Østafjells og fjell i Sør-Norge, vi får nok mest oppholdsverk. Kan komme noen dripp kanskje lengst nord i Oppland og Hedmar. Men det vil nok forbigående være en del skyer midt på dagen, og så blir det noe lettere utover ettermiddagen og kvelden. Og det blir nok fortsatt sørlig Østland og midtere srök agder som får de høyeste temperaturen av de når nok, opp igjen 2-3 av 20 i dag også.
0: Takk skal du ha, statsmetrologer Bente Wallen. Du har hørt nyhetsmålen. Ansvarlig for denne sendingen er Elise Heisel Asbjørnsen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, producent Katrine Nybø, jeg heter Ida Creed. Har du tips eller kommentarer, send oss gjerne en e-post til adressen 03030 alfakrøllnrk.no.